0: WM. Brasilianische Arbeiterinnen spielen nicht mehr mit. Kurz vor Beginn der Fußball-WM kämpfen in Brasilien massenhaft Menschen für bessere Lebensbedingungen. In Sao Paulo besetzten tausend Familien obdachloser Arbeiterinnen eine Fläche und errichteten ein Zeltlager, um darauf aufmerksam zu machen, dass das WM-Stadion 323 Millionen Euro kostet, während sie keine Wohnung haben. Der Stadionbau heizt die Preise auf dem Immobilienmarkt weiter an. In zahlreichen Orten Brasiliens streiken auch Busfahrer, Lehrerinnen, Ingenieure und sogar Polizistinnen. Stadtspiele braucht es im übertragenen Sinne endlich Brot.
1: Basisbewegungen protestieren gegen schlechte Wohnbedingungen in Europa. Das Europäische Aktionsbündnis für das Recht auf Wohnen und die Stadt protestierte vor den Europawahlen für eine demokratische und solidarische Veränderung der wirtschaftlichen und politischen Strukturen in Europa sowie für eine Stadtentwicklung, die auf die sozialen Menschenrechte ausgerichtet ist. Infolge der Finanzkrise und der unsozialen Sparmaßnahmen habe sich die Wohnsituation vieler EuropäerInnen in den letzten fünf Jahren extrem verschlechtert. Allein in Frankreich haben 140.000 Menschen kein Dach über dem Kopf. Zweimal so viele wie vor zehn Jahren. In Spanien fordert eine von 90 Prozent der Bevölkerung unterstützte Initiative unter anderem ein Moratorium gegen Zwangsräumungen und die Umwandlung von Eigentumswohnungen, die im Zuge der Krise in die Hände der Banken gefallen sind, in Wohnungen, die zu regulierten Mieten überlassen werden. Das Europäische Aktionsbündnis fordert, dass die Herrschaft der finanzialisierten Immobilienmärkte durch eine soziale Wohnungspolitik abgelöst wird.
0: Köln. Besetzung erkämpft Wohnraum für Wohnungslose. In Köln besetzten Aktivistinnen ein leerstehendes Haus, einer Wohnungsbaugenossenschaft. Das Haus wurde nach Verhandlungen zwar freiwillig wieder verlassen, immerhin gab die Genossenschaft aber die Zusage zukünftig, mindestens zwei Wohnungen an wohnungslose Familien zu vermieten. So bekommen zumindest zwei beteiligte Familien aus Südosteuropa, denen sonst der Zugang zum Wohnungsmarkt aufgrund ihrer Herkunft meist verwehrt wird, bald ein normales Zuhause.
1: Freiburg, Neubau für die Reichen. In der Oberau werden 50 neue Wohnungen gebaut. Die Treubau reißt das alte Verlagsgebäude ab, um Wohnungen zwischen 50 und 250 Quadratmeter zu errichten. Mal wieder entstehen Eigentumswohnungen. Was kostet der Luxus? 5000 bis weit über 6000 Euro pro Quadratmeter.
0: Warschau. Zwangsräumung verhindert. Die Kampagne für die Verteidigung von MieterInnen hat in Warschau die Räumung einer erwerbslosen Mieterin aus ihrer Wohnung verhindert. Circa 60 Personen, darunter viele, die in der Vergangenheit zwangsgeräumt wurden, blockierten den Zugang zur Wohnung. Die Räumung wurde nun erstmal um ein halbes Jahr verschoben.
1: Kündigung wegen angeblichen Eigenbedarfs nach 26 Jahren. In Berlin wurde eine Mieterin nach 26 Jahren aus ihrer Wohnung geschmissen. Ihr Vermieter machte Eigenbedarf geltend. Der Chefarzt will ab und zu seine Tochter aus einer ehemaligen Beziehung besuchen können und erhebt deshalb Anspruch auf die Wohnung. Dem Berliner Landgericht reichte das als rechtmäßiger Eigenbedarf aus. Eine eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen.
0: Freiburg, besetzte Gartenstraße 19 wieder offen. Das kleine seit vier Jahren besetzte Häuschen in der Gartenstraße 19 in der Innenstadt ist wieder offen. Es beherbergt einen Infoladen, ein Umsonstladen, in dem es kostenlose Klamotten für alle gibt, eine Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt im Hinterhaus und auch einen Lebensmittelverteilpunkt, an dem es kostenloses Essbares zum Mitnehmen gibt. Es soll täglich mindestens von 12 bis 16 Uhr offen sein. Die Gruppe bunte Menschen möchte ein besetztes Haus für alle schaffen.
1: Freiburg. Mobilität wird noch teurer. Zum 1. August steigen im regioverkehrsverbund Freiburg mal wieder die Preise. Die übertragbare Regiokarte wird zum Beispiel um einen Euro teurer und kostet dann 52,50 Euro. Ein Sozialticket oder gar kostenloser öffentlicher Nahverkehr, um allen das Grundrecht auf Mobilität zu ermöglichen, sind weiterhin nicht in Sicht.
0: Wirtschaft profitiert von wachsender Ungleichheit. Am wachsenden Wohlstand in Deutschland haben immer weniger Menschen teil. So das Ergebnis eines Gutachtens des Paritätischen Gesamtverbandes. Die Profite der Wirtschaft basieren also zu einem guten Teil auf der Ausnutzung der immer weiter zunehmenden prekären Beschäftigungsverhältnisse. Die Armutsquote hat mit 15,2 Prozent einen Höchststand erreicht. Dem steht ein Höchststand an privaten Vermögen entgegen. Die politische Passivität, erklärte Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Gesamtverbandes, Grenze an sozialpolitische Ignoranz. Das Gutachten des Paritätischen Gesamtverbandes soll nun jährlich erscheinen und versteht sich als Gegengewicht zum ideologischen Bericht der sogenannten Wirtschaftsweisen.
1: Hamburg, Steuergelder kassieren und Häuser verfallen lassen. In Hamburg St. Pauli werden derzeit die berühmten Esso-Häuser abgerissen. Nachdem die Instandsetzung von der Bayerischen Hausbau sträflich vernachlässigt wurde, war die Bausubstanz nicht mehr zu retten. Die Häuser drohten einzustürzen, die BewohnerInnen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Bayerische Hausbau gehört zur Schörkuber-Gruppe. Diese bekam für das Luxusprojekt Elbphilharmonie 129 Millionen Euro Steuergelder.
0: Freiburg. Endlich Perspektive für Sand im Getriebe? Nach der Beschlagnahme der Wohnungen der Wagengruppe Sand im Getriebe hat es zahlreiche Aktionen für eine Herausgabe der Wagen gegeben. Nun stimmte elf Tage vor der Wahl auch eine große Mehrheit im Gemeinderat für einen Antrag, der die Verwaltung beauftragt, fünf Grundstücke, drei davon in Gewerbegebieten, auf eine Eignung für eine Zwischennutzung durch Weglerinnen wohlwollend zu prüfen. Auch die Herausgabe der Wagen durch das Ordnungsamt forderte eine eine große Gemeinderatsmehrheit. Ob Freiburg nun aber wirklich etwas liberaler im Umgang mit Weglerin wird? Radio Dreieckland berichtete in Berufung auf gut unterrichtete Kreise davon, dass Oberbürgermeister Salomon Grüne bereits die Fraktionen anrufen würde, ob sie den Antrag auch wirklich ernst meinen würden. Oder doch nur Wahlkampf?